0: Bienvenidos a un nuevo viaje de este Oriente Express que une Oriente y
1: Occidente. Buenas tardes Adri, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Ger y buenas tardes a todos nuestros oyentes, a estos pasajeros de, de un nuevo viaje en este nuevo ciclo del Oriente Express. Queremos, como siempre, invitarlos a comunicarse con el programa para sugerir recorridos, para contarnos también eh, anécdotas o, o proponernos nuevos temas. A través del mail, como siempre, como siempre, el con doble S, eloriente.ex arroba acercarse al blog uh -huh. eh, eloriente-express.blogspot.com Y
0: ahora también, y también nos también pueden blog. buscar en, en Facebook, Adri. No ah, sé si es, la, la, la novedad del Oriente Express, uh -huh. viajar con nosotros a través de Facebook. Yo mucho no lo entiendo, pero me dijeron que poniendo Oriente Express con doble S radio, radio. En, el, ahí en el buscador parece que tiene que tiene Facebook. Aparece el, el Oriente Express Y van a poder seguirnos Y comentar, digamos, interactuar con el programa También a través de esa, de esa vía de comunicación. Uh -huh, quizá
1: más directa, más, más, eh, eh, más inmediata, ¿no? Sí, otra,
0: una, una manera diferente, digamos, uh -huh. un lenguaje di diferente para comunicarse. Yo por ahora estoy experimentando. Uh -huh, yo también. Vamos a ver, así que si ven que alguien contesta algo medio raro, se le corta por la, por la mitad, probablemente haya sido yo el que estaba en ese momento en la computadora. Hoy, Adri, el programa con destino a Turquía. A Coña. A Coña, la ciudad uh -huh. de Coña. Pero no vamos a decir más y con el, con el correr del, del programa vamos a ir descubriendo por qué de entre los destinos posibles en la muy rica y, y, y multicultural Turquía, elegimos la ciudad de Konya. Así que si estamos todos listos para partir, partimos. partimos. La próxima estación,
2: Konya, Turquía
0: Bueno y llegamos como habíamos prometido a la ciudad de Konya en Turquía Primero vamos a contar un poco de, de qué se trata, dónde queda
3: Bueno, atravesamos con el tren la región de Anatolia Que queda en el centro sur de Turquía y Conia está ubicada en un altiplano a unos 100 metros de altura y parece que los primeros asentamientos en esta tierra remontan a, a edad prehistórica Y tienen más o menos unos 10.000 años Unos 10.000 años, sí La ciudad de Coña fue fundada en, Alrededor de 3000 antes de Cristo Y hay varias leyendas Acerca de su fundación Una de estas Que tiene que ver con el nombre Es que, la que cuenta que Perseo Luchó y mató a un potente dragón Que tenía bajo su control la ciudad y la gente liberada, para agradecerle, construyó una, un obelisco en honor de Perseo con su imagen. Y en griego, imagen se le dice ícono. Uh -huh. Entonces parece que de esta palabra, ícono, salió Derivó el nombre eh, con. El nombre conia. Exactamente. Uh -huh. Además de eso, en esta ciudad se encuentra la tumba de Rumi. Ahí Rumi llegó alrededor del 1228. Y hoy en día, cada diciembre, todos los años en diciembre, se celebra un festival que se llama se Sebi Arur. Y para recordar la, la llegada y la importancia la Rumi que Rumi... Rami... Sí, ya vamos a hablar
0: un poco más en detalle de Rumi, pero como primera mención, digamos que es un reconocidísimo poeta, poeta, filósofo, artista Filosofia, que sí. vivió y se desarrolló precisamente, si bien no nació, pero sí, sí vivió y desarrolló su actividad mayoritariamente en esta, en esta, en esta ciudad Anconia, esta
2: esta sí. Eh, James Etabriz fue Fue su maestro Fue el maestro de, de Rumi Él es el que inicia a Rumi En esta senda del de misticismo La música y la danza uh -huh. Y es en esta ciudad en la, que, en, la que ellos, en la que ellos se encuentran Se encuentran, sí, en Conia Y a, en esta ciudad Es donde establecen su relación Y, y de, a través de esta relación Es que Rumi termina Finalmente por vincularse con eh, con, estas, con estas artes, sobre todo con la poesía, la música y la danza. Sí,
0: que quizás lo más conocido de Rumi, digamos, en Occidente, el tema, sí. de, el tema de la poesía. Pero también está esto otro de la danza, que es algo muy fuerte que vos decías recién, sí. sí
2: es, es dentro de de lo que fue la vida espiritual de, de Rumi La danza ocupó y la música ocuparon un lugar eh, muy importante Para él la danza no fue un, un mero complemento lúdico Se podría decir De lo que es el, el, la vida espiritual del derviche uh -huh. Tampoco fue eh, una catarsis fue muchísimo más que eso, fue realmente un camino, un camino completo y real que Rumi siguió hacia lo divino. Él dijo en algún momento eh, estas palabras, «Varias son las sendas que conducen a la verdad» yo he elegido la senda de la danza y de la música y verdaderamente para él la danza y la música fue una vivencia profunda de lo sagrado sí esto pone por un poco
0: en contexto lo que, vos, lo que vos decías recién digamos, la danza no solamente concebida como un, y la música integrada con la danza de esta danza tan particular que ahora podríamos hablar un poco de ella sí. no solamente concebida como, como acto o hecho artístico que si sí uh -huh. lo era como algo digamos que expresa belleza sino también como una búsqueda interpretada por los mismos por los mismos bailarines,
2: ¿no? Sí, sí, realmente como esto, como una búsqueda, una profunda búsqueda espiritual, una profunda búsqueda de lo sagrado. Él para llevar adelante. Eh esta manera de encarar el arte o estas artes organiza una funda una orden que es la orden Melblevi y los derviches Melblevi son los que han bailado desde esta desde esta época uh -huh. desde el año 1200 han bailado esta danza que se llama sama que es una danza sagrada esta danza ocupa una porción central de lo que es el trabajo de la orden de la orden Melblevi ahora para nosotros entender hoy qué significó verdaderamente eh, para un místico musulmán del siglo XIII la música y la danza, es algo
0: bastante difícil de comprender. Sí, sí, es difícil bastante de difícil explicar de... desde hoy, digamos, acontecimientos sí. que, tienen, que tienen significado y sentido en el específico contexto en que se dieron y mientras Rumi estaba, digamos, dirigiendo... Esos trabajos, esos pero trabajos. Es, es difícil, ¿Sí? como ustedes pueden ver, incluso nosotros hemos subido al blog algunas imágenes para que ustedes vean de cómo se interpreta la danza, pero digamos, no es solamente... Es más, precisamente Rumi luchó siempre en, en sus enseñanzas porque las cosas no fueran entendidas de manera, de manera estática y externa, digamos. No es que la danza en sí y la técnica de la danza no. sea exclusivamente portadora de algo, sino que eso era algo que Rumi... En base al conocimiento que él había recibido de su maestro Dispuso en ese momento, uh -huh. en ese lugar determinado uh -huh. Para esas personas determinadas que fueron sus discípulos en, en aquel momento ¿no? Sí, sí, eso es así, tal cual eh, Lo que
2: sí se puede decir hoy es que para Rumi La danza y la música tenían un sentido totalmente trascendental uh -huh. y sublime Y ese fue el sentido que le quiso dar a estas dos artes él fue básicamente esto, fue un artista en el sentido más cabal y profundo sí, de sí, la sí. palabra. ¿Y qué
0: es la forma de la danza, Ceci? Porque a mí me parece que la forma como se ejecuta la danza, eh, digamos, dice mucho, mucho acerca tiene, de claro, sí. cuál, es la, cuál era la actitud que se esperaba del bailarín y qué era lo que Rumi había puesto en esa danza, mm. porque tiene una forma muy particular de bailar. Tiene o sea, una forma se especial, baila solo, por sí.
2: tiene una, una forma muy especial. La esencia de la danza es girar en dirección del corazón. La persona gira sobre sí mismo y esta es la forma en que ejecuta la danza. La mano derecha se coloca extendida hacia el cielo, hacia lo alto, con la palma mirando al infinito. Y la mano izquierda se, se, se dirige hacia la tierra. Uh -huh. Esto hace que el derviche, la persona que está bailando, se convierta en un mediador entre el cielo y la tierra. Un mediador uh -huh. entre lo infinito y lo finito. La persona se vacía, se transforma en un canal
0: y enfoca toda su atención en la unión con el todo. Y necesariamente, digamos, por las características de la danza, este giro permanente sobre el propio eje, una de las cosas que impone es precisamente la búsqueda y el no perder, porque digamos esta danza tenía que ser sostenida durante mucho tiempo. O sea, primero buscarlo y encontrar... El propio eje, digamos, el propio centro sí. para danzar y después mantenerse y después girando alrededor de ese eje, digamos, sin salirse de ese eje, digamos. Sí. Y eso dice mucho también, eso en el plano de lo meramente físico, lo que puede verse desde afuera, y dice mucho Pero lo de afuera se corresponde
2: de... con lo de adentro. Tal cual. Y como vos decías hoy, hay una, una cosa que siempre recalcó Rumi. ...que tiene que ver con esto de la forma de transmitir... Uh -huh. ...en esta relación particular del maestro y el discípulo... ...y de las, de las reglas precisas que él hizo que tenían que ver con esto... ...que decías vos recién, con el lugar, con la gente y con el momento... ...por eso se dice, los, los, los sufis dicen y son claros y, y, y bien concretos en esto... ...de que eh, la danza por un lado... Eh, no es de aplicación universal, digamos. Sí, sí, no, no es hay, una receta. No es una receta, no es un giro estándar que su, se, uh -huh. se puede usar en cualquier lugar del mundo y sí, esto sí. tiene como un efecto... Y que basta con en... imitar eso
0: para que claro. el efecto se produzca.
2: Al contrario, ellos lo que dicen es que si bien la técnica es bien concreta, como las condiciones ambientales, las personas cambian, el, el ambiente en general cambia, la danza también Podría cambiar, podría cambiar. En, a lo largo del tiempo. Por eso son, son este, recalcan en esto que no, es, eh, que no es una receta, que no es algo de aplicación universal, uh -huh. que tiene muchísimo más que ver con un desarrollo interior que con una técnica, si bien la técnica sí es, este, es bien precisa Tiene que ver con una, con una búsqueda espiritual Que es la búsqueda que tuvo Rumi durante su vida Él fue un artista en su sentido más cabal eh, Lo expresó a través de la poesía Lo expresó a través de la danza y de la música A través de las artes Eligió ese ámbito para conectarse con, con la verdad y, y bueno, lo que nosotros recibimos hoy es esta forma eh, sublime que él quiso darle a una forma de expresión como la danza que, eh, que si bien en ese momento este, representó algo, algo concreto para las personas que vivían ahí la esencia sigue tan vigente como en ese momento Comunicate con el Oriente Express a través del teléfono 482-3215
3: o a través de nuestro mail, eloriente.express, con doble s eloriente.express, arroba, gmail .com.
1: A greve escuchamos a la argelina Sohwat Masi, el tema Necrel Kel del disco Rawi. ¿Cómo
0: imaginamos a Turquía? Turquía
3: me imagino que es un país que no está muy contaminado, como que bastante intactos en algunas cuestiones culturales.
0: Hemos mencionado antes a Jalaluddin Rumi, y seguiremos hablando de él. Pero su figura no puede ser entendida cabalmente sin una referencia a otro hombre notable, su maestro, Shams de Tabriz. Shams nació en la ciudad de Tabriz, en Persia, en el territorio de lo que hoy es Azerbaiyán, al norte de Irán, a mediados del siglo XII. Se decía de él que ganaba su vida como tejedor de cestas, y que impartía con conocimiento como un maestro errante. Uno de los rasgos salientes de Jams, y que resulta evidente también en Rumi, es su oposición a los dogmatismos de cualquier clase, incluidos, obviamente, los dogmas religiosos. El modo en que encarnó la enseñanza hizo siempre foco sobre el valor insustituible de la experiencia. Como contracara, mostraba cómo muchas veces opiniones, palabras o argumentos, no son más que los disfraces con que se visten y ocultan las verdaderas intenciones de los hombres. Él les restó todo valor. Para él, la búsqueda de la verdad solo podía emprenderse desde la experiencia personal, y por eso combatió los dogmas. Se cuenta que la siguiente historia ocurrió en Persia. Jean de Tabriz. Era por entonces un maestro ya muy conocido en todo el reino El rey que gobernaba en ese momento Tenía un hijo que cayó gravemente enfermo El niño, a pesar de todos los cuidados que se le dispensaron Falleció Ante ello el rey, víctima de gran dolor y desesperación Mandó publicar un edicto mediante el cual compelía a los sacerdotes del reino A devolver la vida a su hijo Bajo la pena de suprimir la religión los rezos y plegarias de los sacerdotes se multiplicaron por miles, pero no dieron resultado. Entonces ellos suplicaron desesperados a Yams para que los ayudara. Así que Yams accedió y fue hasta el palacio donde yacía el joven. Parado frente a él, le dijo, En nombre de Dios, te ordeno que te levantes. Pero el cadáver siguió postrado. Todos quedaron desanimados Intercambiando miradas de desesperación Entonces Jams de Tabriz Se paró nuevamente sobre el joven Y le ordenó al cuerpo En mi nombre Levántate Y el niño se incorporó con vida Y corrió hasta los brazos de su padre Los sacerdotes presentes Se escandalizaron ...y de inmediato acusaron a Shams de Tabriz de blasfemia... ...lo acusaron de creerse Dios... ...y el rey como castigo... ...lo mandó a desollar... Shams había actuado desde su experiencia... ...y conocimiento... ...incluso realizó una demostración de la aplicación práctica... ...de ese conocimiento... ...pero las opiniones... ...e intenciones de los sacerdotes y del rey... ...eran más fuertes que cualquier otra cosa... Los mismos hombres que pedían desesperados por la vida del pequeño, el propio padre quebrado de dolor ante el hijo muerto, reaccionaban contra el verdadero hombre de conocimiento que había osado desafiar sus intereses.
4: Express Ahe.
5: یه هنچر بای قفاس یه هنچر بیام نفاس سهم من از بودن تو یه خاطر از همین و ما این مساله گریب ستاره ها رو خاطر دار به آخر میرسم از اون بر شب شب که مثل مرسه فیمه زده رو باور میخوام تو این سکوت ت صدا تو از یاد ببرات زار که کول با باید که از اینجا برم فرصت موندن ندارم تا تراره تو نگاه شغل رسیدم تو تو حجم سرقه این وقت منتظره ارز دادنام من است بر زوهای از آرزوهای ما سیمات شده باهی علامت هستم و سر کل با Escuchamos
1: desde Irán a Yasmer Ajili, el tema Alamate Soal, de la banda sonido de la película Paré Parbás. viaja con nosotros en la
3: web. Subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com eloriente-express.blogspot.com y descubrí los colores de Oriente.
0: Esto es Oriente Express. Bueno, hemos rozado hasta ahora en el programa Mucho la, la figura de De Jalaluddin Rumi Pero no hemos hablado directamente de él Ni, ni de su vida Hemos hablado de él a través de, de su danza Algunas cosas a través de su maestro Pero no hemos dicho quién era Dónde nació Rumi Nació aproximadamente en el año 1209 No en la ciudad de Conia Que fue donde, donde desarrolló sus de Bach, actividades ¿no? Sino en la ciudad uh -huh. de Bach Y era hijo de Bajadin Belid que, que era, digamos, su padre como una suerte de teólogo Una persona muy, muy erudita, de mucho conocimiento Y muy respetada en la, en la comunidad de entonces Y también gracias a ello fue que Rumi tuvo la posibilidad De acceder a los círculos de enseñanza digamos, Teológica, artística y científica digamos, En aquel sí. tiempo digamos, los círculos de enseñanza mezclaban mucho Todo esto no estaba tan, tan separado como en, la, como en la modernidad Y pudo acceder a estos círculos de enseñanza Más prominentes de la época En función de que su padre era, era la persona quien era digamos Era una persona de reputación, una persona importante Así fue que Rumi joven Viajó por distintos lugares Estuvo en Alepo, estuvo en Damasco
1: Y sí, siempre un poco Escapando de también de las invasiones Y de las guerras Pero también uh -huh. otro poco como Una manera de instrucción que le, que le dictaba a su padre ¿no?
0: Seguro, sí, como un, como un... Una suerte del de legado de, uh -huh. de su padre Esta posibilidad que no estaba por entonces Por ahí al alcance de cualquiera De formarse en estos en estos círculos Bastante cerrados Pero muy importante Donde también las personas que, que, que acudían a estos lugares Tenían que poner mucho de sí Porque la, la exigencia era, era verdaderamente bien. muy grande Así uh -huh. que estaban bastante tiempo fuera de, de, de la ciudad de Coña Rumi Hasta que en cierto momento Él vuelve ...a Conia precisamente ante el fallecimiento de su padre... ...y a reemplazar... ...a su padre en una suerte de... de, de cátedra... Eh, ...que tenía su padre... ...donde impartía enseñanza para sus... ...para sus, para sus alumnos... ...cuando Rumi... ...este Rumi muy, muy erudito... Muy, ...muy formado en la ciencia... ...y en el arte y en, en la teología... ...imperante en el momento... ...vuelve a Conia... ...después de un tiempo de estar impartiendo... ...enseñanza a sus alumnos ahí en Conia vive un acontecimiento muy fuerte que marcaría todo el resto de su vida y que sería el motor de la vida conocida, digamos, por nosotros de Rumi y el disparador de su obra y todo que es el momento en que conoce a este que dijimos que era su maestro ¿no? James de, de, ¿Sí? de Tabriz era como la contracara absoluta de Rumi digamos, de este Rumi joven que describíamos como una persona erudita como una persona circunspecta seria, formal, digamos, James de Tabriz era como decíamos recién antes en la editorial, un maestro errante de esos que la, la apariencia pueden tener hasta la apariencia hasta la apariencia de un mendigo. Sí. Uh -huh. De hecho y... el primer encuentro que tienen en Conia es un encuentro en el cual Rumi estaba digamos, en una actitud muy, muy solemne, detrás de una pila de libros eh, y leyendo uno, uno de esos libros. Y Shams se le acerca y le pregunta, es un desconocido para él, de, de apariencia andrajosa, sí, sí, sí. No, no del todo amigable, pero probablemente le pregunta qué estás haciendo. Y Rumi, con cierto, digamos, una actitud bastante, bastante altanera y vanidosa, le responde, lo que estoy haciendo es algo que vos no, no podrías entender. Le dice, mientras estaba leyendo uno de estos libros tan tan importantes y, y cuenta la historia que en ese momento Jams tomó esa pila de libros que estaba leyendo Rumi y las arrojó a un, a, un, a una especie de lago que había en el lugar y Rumi se desesperó porque pónganse en contexto también de lo que, de lo que eran los libros, los en, libros esa época, en esa época digamos, claro. el factor de, 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 de poder que daba no solo estar alfabetizado sino sí. tener libros en su poder digamos era algo muy importante que distinguía claramente a una persona sí, de la de era un otra, objeto ¿no? de prestigio tal cual entonces rumi desesperado, cuando ve que todos los libros habían ido al agua, se tira al agua, los agarra y, los, y a medida que los empieza a sacar, va notando que los libros que sacaba del agua estaban secos. Y entonces se llama de le dice, eso es lo que vos no podés entender.
1: Entonces podemos inferir que toda su formación, todos su, su, sus años, su juventud de, de estudios con su padre o con diferentes sabios y maestros, toda su su erudición no fue lo que lo llevó a ser lo que fue, sino que a partir de este momento y este encuentro con, con una persona de, de la talla de Jams, lo modificó completamente. Sí, tal cual Adri, de,
0: de hecho digamos este elegimos aislar este acontecimiento en particular de la vida de Rumi porque precisamente marca un quiebre muy grande en, en su biografía digamos y, y en su actitud claro. hacia adelante, digamos, Rumi a partir de que conoce a James de Tabriz, digamos también como ilustran estas las circunstancias en que lo conoce, va rápidamente a empezar a abandonar esta actitud de, de erudito, de, de estudioso, de, de apegado a la, a la, al conocimiento formal, digamos a la enseñanza del conocimiento formal, y va a, a tomar la, la actitud opuesta, la actitud de oponerse. Digamos, a cualquier forma de, de dogmatismo Digamos, va a relativizar totalmente El valor de la palabra Pero de la palabra, no porque la palabra no tenga valor Sino de la palabra como portadora de conocimiento Digamos, que alguien le da a otro Digamos, empieza a descreer De cualquier doctrina De cualquier tipo, eh, no solamente religiosa De cualquier doctrina Que tenga pretensiones de, bueno, yo Mediante estas palabras te voy a enseñar Vos vas a aprender, vas a sí. tomar sí. O acá Que tenga molde. pretensiones de de tener el conocimiento. Tal cual, y, y de transmitirlo. Incluso Rumi decía que de entre los di diferentes dogmas, los dogmas espirituales o religiosos, entre comillas, eran todavía más peligrosos que aquellas creencias que se que se que se que se, que se engendraban desde, desde otro lugar, porque eso de ser el portador de la verdad, digamos, claro. eh, ponía como cierto cierto prestigio y cierta distancia con, con el resto de los hombres, que era, lo hacía mucho más peligroso porque validaba todo lo demás Que cualquier otra cosa, ah, seguro sí. Y uh -huh. se ponía, digamos, a quien así procedía Se ponía en una posición de preeminencia uh -huh. Y de poder con respecto a todos los hombres Entonces rápidamente Rumi va a abandonar eso Y va a fomentar el mismo camino que su maestro Que el conocimiento es antes que cualquier otra cosa Una cuestión de experiencia Y de experiencia uh -huh. personal digamos, Y que si bien existen los guías y los maestros la experiencia es algo insustituible claro. y, y los maestros pueden actuar como facilitadores, personas que eh, contengan, como decía Rumi, lo importante es el agua, pero bueno, el agua para ser aprovechada tiene que estar contenida en algún molde. bueno Rumi decía, los maestros son, eso, son ese son ese molde en el cual se puede contener el agua, pero bueno, el agua es lo que hay que buscar y la búsqueda del agua es algo que solamente lo puede... Lo puede hacer cada, cada discípulo cada por un uh -huh. camino personal, digamos uh -huh. estrictamente estrictamente personal. Sí. Sí. es paradoja
1: que, que en el momento en que llega Shams eh, a, a la vida de Rumi, bah, escuché en algún lado que dicen que los maestros llegan cuando eh, el, el discípulo está completamente vacío o, eh, o está completamente lleno. lleno. <risa> y a, aparentemente eh, Rumi estaba completamente lleno. Sí. Y el trabajo que debe haber sido vaciarse de ese camino. Y de, y de eso, todos esos contenidos que le habían Seguro. dado, todo lo que él creía que le habían dado.
0: Seguro, y enfrentarse, digamos, le ocupaba un lugar importante socialmente. Uh -huh. Enfrentarse, eh, Rumi con el tiempo se transforma en una figura muy antipática para todo el mundo, digamos, porque pues, Rumi al, al pregonar esta, este distanciamiento con los dogmas, digamos, no, termina no siendo querido por nadie, porque digamos, en todos los círculos, todos los círculos, y, y uno a veces puede verlo también en. En la vida cotidiana responden o se, o, o, o se identifican con algún, claro. en definitiva, con algún dogma científico religioso eh, económico, no sé lo que fuere. Entonces, Rumi termina siendo una persona expulsada de todos los círculos. Una digamos, persona incómoda claro, para para todas las religiones, y sí. todas las escuelas, digamos. Nadie lo quería cerca sí. a Rumi porque en definitiva Rumi se oponía a todo lo que tuviera pretensión de eh, tener una verdad única. Uh -huh
2: sí y estas formas que él elige además eh, que queda bien claro en esto no en la danza la poesía la música estas formas de arte que él elige para transitar este este camino hacia la verdad son en es, son ahora y en esa época muchísimo más completamente fuera
0: de la ortodoxia seguro y por eso es todo que decías los no sé si en el bloque anterior no digamos mmm... Quienes ident pretendan identificar una forma de danza o lo que fuera con, con Rumi, es precisamente desnaturalizar de alguna manera lo que, lo que Rumi sí. enseñó. Porque él decía, no, los moldes externos no, no son lo importante. No, esto que decías vos, sí. Rumi enseñó una danza determinada en un lugar determinado, en, pero bueno, la danza puede ser esa o puede ser otra, otra. sino lo que importa es ese sabor que deja Rumi, que es una, digamos, incitar... Al otro, de alguna manera, a través de la danza sí, o de la música, vaciarse... a que el otro asuma una actitud activa, sí. digamos, y que el otro busque. No está la respuesta, no hay alguien que pueda darle la respuesta, sino a lo sumo el maestro lo que puede es incitar en el aspirante el deseo por sí. conocer, digamos. Sí. Pero bueno, a pesar de que Rumi dijo todo esto en Occidente, sobre todo, es muy conocido como poeta. Entonces uh -huh. uno puede pensar, bueno, qué paradoja que Rumi, criticando de alguna manera el valor de el las valor palabras y todo, termine siendo reconocido como un extraordinario poeta hecho que no niega nadie, ni siquiera en Occidente, hasta la crítica literaria, digamos, no, no es necesario asignarle ningún significado no. místico para hablar loas no. de la poesía de Rumi, pero bueno Rumi ponía igual incluso su propia poesía en ese contexto, digamos. y también son las libertades que permite el arte digamos ¿no? porque el arte lo que fomenta precisamente es esa interacción entre el escritor no es que hay, es algo que está ahí dejado por alguien y que está muerto y que puede ser interpretado en un solo sentido, sino que quien toma contacto con una, con una actividad artística en este caso con un poema ...también interactúa de alguna manera... ...con ese poema y pone y cosas lo completa. de sí... Y lo completa. ...en ese poema, pero Rumi decía... ...expresamente de sus, de sus libros... ...y, y del masnavi que fue como su... su ...obra, su obra sí. capital, digamos... Sí. ...de sus tres obras, él decía... ...no tomen el, el masnavi como una... ...como una revelación... ...o como una verdad, ni usen el masnavi ...para llevarlo debajo del brazo... ...o para lucirlo, decía Rumi... sino tómenlo como una alfombra... ...que pueden poner a sus pies... ...y que la puedan usar... Y deslizarse en ella para volar
6: Ninon, yelling in a goat, young, 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 ye young, young, korolo young, young, Bonalu tinge nyono, dinani mo balu, aniyi tini yoro diya. Olu ni ante nyona, dinani mo balu, aniyi tini yoro mm -hmm. Rabini lele nyine na ho, a nyangko di a nyegila kileni, kani nyoni lele nyine na ho, a nyangko, kani nyoni lele nyine na a nyangko di a nyegila kileni, nyafien tolu ye ya Kina beka the Anecorola, your fiancolo, yea, Yara Bilao. Musikina Becca, the Anecorola, Wolunyantengona, Bonalutin, yea, 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 Canning on ye letting in now. Ah, young boy.
1: Acabamos de escuchar a Kante Manfila, cantante y guitarrista de Guinea en el tema Agne Anko del disco Na Ni Guale.
4: ¿Cuál es para vos la diferencia entre Oriente y Occidente?
1: Y la forma de pensar y la forma de, de vivir como que en Occidente se le da más prioridad a lo económico ...y en Oriente a lo espiritual. Es lo que me imagino yo, por lo menos. Le pregunté al Ney... ¿De qué te lamentas? ¿Cómo puedes gemir sin poseer lengua? El Ney respondió Me han separado del cañaveral Y ya no puedo vivir sin gemir y lamentarme Este es un fragmento del masnavi de Jalaluddin Rumi Que se refiere muchas veces al Ney Que es un instrumento característico del sufismo Y es una flauta es esta flauta que escuchábamos uh -huh. es esta flauta que escuchamos que, que tiene un sonido, se dice que es el instrumento más humilde uno de los más humildes un sonido característico, sin pretensiones y que si uno deja que, que penetre es como la como el viento que, que, que penetra en, en, entre, entre todas las puertas y las ventanas de una casa, es como que llega a lo más hondo y es humilde también porque es simplemente una flauta de caña de hecho ney significa caña ...y es característico de la música de los países islámicos... ...es humilde también porque nació entre las manos de los pastores... ...que la tallaron con paciencia... ...y porque además tiene un, un, un trabajo que mucho tiene que ver con, con... algo de lo que veníamos hablando... de que, ...que hace siempre hincapié Rumi... ...que tiene que ver con el vaciado... ...el trabajo cuidadoso y artesanal de, de vaciado, de agujereado, de tallado... ...de quitar todo aquello que obstruye eh, el, 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 la esencia y el, y el viento y el, y el fluir de la melodía de la música, todo eso que obstruye internamente tiene que ser vaciado, así como también sucede con el hombre ¿no? para, para, para poder expresar con toda la profundidad que puede expresarse el sonido más profundo ¿no? más esencial Rumi hace muchas veces referencia entonces a este sonido al sonido de la flauta Ney y comienza el Masnavi, que es su, su libro principal, eh, los 18 die, primeros versos del Masnavi comienzan con una semblanza acerca del Ney, que Eugenia va, va a leer.
4: Escucha al Ney, escucha su historia, que se lamenta tristemente de la separación. Desde que me cortaron del cañaveral, mi lamento ha hecho llorar a hombres y mujeres. Yo quiero un pecho desgarrado por la separación, para poder hablarle del dolor del anhelo. Todo el que se ha alejado de su origen añora el instante de la unión. En muchas asambleas entoné mi canto melancólico. Me hice compañero de los felices y los tristes. Todos me entendieron según su propio pensamiento, pero nadie trató de urbar en mi corazón el más hondo secreto. Ese secreto no está lejano de mis lamentos, pero no tiene esa luz, ni los oídos, ni la vista para captarlo. No está velado el cuerpo por el alma, ni el alma por el cuerpo pero nadie es capaz de contemplar el alma. Ese canto del Ney es fuego, no aire. Ese fuego es el fuego del amor que arde en el Ney, el hervor del amor que posee el vino. El Ney es el confidente de todo aquel que está separado de su amigo. Sus cantos desgarran nuestros velos. ¿Quién ha visto jamás un veneno y un antídoto como el Ney? ¿Quién ha contemplado jamás un consuelo y un enamorado como él. Un viaje lleno de magia y lleno de significados Esto fue
7: Oriente Express